0: Köszöntjük a kedves hallgatókat, ez itt a Szürkezónapot Podcast a mikrofonnál, Rezső, valamit állandó vendégem, Dani. Sziasztok! A mai napon eljutottunk a Szektások fegyverben sorozat harmadik epizódjához, mely az Oklahoma City-i robbantásról fog szólni. Ez ugye, mint az eddigi tárgyart cselekmények is, ahogy korábban is mondtam, szerves kapcsolatban vannak ö, egymással, tehát gyakorlatilag ebben az egész folyamatban a Ruby ridge indult az, ami végül is az Oklahoma City robbantásban teljes Átfedés, akkor elmondanánk, hogy ez 95. április 19-én történt, azaz pontosan két évvel azután, hogy VK Ostroma végeztével hát eldurvultak a dolgok, és egy könyvgázazás végül is egy... 75 főt magába foglaló épület teljes ö, leégésével teljesedett ki. Ez a tárgya a terrorcselekmény, ez ö, borzasztó tragikus, tehát hogy a szeptember 11 i terrorcselekményig bezárólag az Egyesült Államok addigi történetének legvéresebb terrormenőinleteként van számot tartva, 168-an ö, vesztették életüket, és az, ami lé, még tragikusabb, hogy nem, hát akkor még nem a közelkelti radikálisoknak volt betudható ez a dolog, de aki még nem tud semmit erre az ügyről, annak nem lőném le a polyt. Mind. Inkább megkérdezném Dánielt, hogy mit gondol erről a témáról.
1: Hát tényleg érdekes belegondolni abba, hogy hát 2001 előtt nem sokkal járunk egyébként, és hát ez most már a harmadik esemény, ahol azért tényleg emberek vesztik életüket, és itt most kivételesen hát nem rendőri túlkapásról van szó, bár egyébként ugye, hogyha visszavezetjük a szállakat, akkor igenis is a rendőri túlkapásra vissza lehet ezt is vezetni, és uh, nekem, ahogy így végig gondoltam ezt az, eg- ezt az egész szituációt, ezt az egész uh, történetet, amin most ugye végigmegyünk ebben a trilógiában, tényleg megint eszembe jutott az a, az a gondolatmenet, amit pár évvel ezelőtt hallottam, hogy, hogy Amerikának az a nagy ilyen ősi problémája van, ami valószínűleg tényleg a mai napig azért megmutatkozik, hogy egy kicsit ilyen zavarban vannak pont azért, mert hogy, hogy nem egy olyan országról beszélünk, akik uh, ugye egy akár több ezer éves múltra tekintenek vissza, hanem ugye pár száz évvel ezelőtt meg lett hódítva Amerika, a különböző európai népek által, akik jöttek a különböző kultúráikból, hozták a saját különböző hülyeségeiket, és hogy, hogy ahogy teltek ugye az évek, azért nyilván azért az államok, a különböző államoknak a különböző törvényein is észrevehető, hogy hát vannak ellentmondások akár a törvényekben, akár a dolgokban, a felfogásaikban, és hogy hogy tényleg egy kicsit olyan olyan egzisztenciális krízisben van egész Amerika, én azt érzem, és hogy itt a 90 es években ez ez alapján, a három eset alapján is nagyon jól megmutatkozik, hogy hogy mennyire nem voltak felkészülve sok mindenre, annak ellenére, hogy nyilván már a 90-es években is mondták, hogy ők a nagy királyok, hiszen ugye akkor is azért már egy világhatalomról beszéltünk, de, de közben meg benézel a falak mögé, és látod, hogy egy nagyon-nagyon instabil kártyaváról beszélünk, ami bármelyik pillanatban összedőlhet. Ugye ebben a történetben is hallani fogjuk, hogy ki követte el ezt az egész merényletet, és igazából csak fogjuk a fejünket, mint ahogy azt egy-két ugye, FBI-os, meg egyéb ember, aki nyilatkozott az ügyel kapcsolatban, ők is mondták hogy hát egy közülünk, és tényleg, hogy hogy ebben a három szituációban is olyan embereket támadnak meg, akikről ugye nem kellene azt gondolnunk, hogy illik megtámadni, mert egyik esetben beszélünk egy családról, a másik esetben beszélünk gyakorlatilag egy, egy vallásos gyülekezetről, hát ugye akkor még nem feltétlenül használtuk a kifejezést. most már azért egyre egyértelműbb, hogy azért egy szektárról beszélünk, de hogy olyan rétegekbe tartozó emberekről beszélünk, akik, akik nem, nem gondolnánk, hogy ilyen galibába keverednek, de hát még mégiscsak ugye, ahogy ahogy, egymásra találnak az emberek, a rétegek, meg elkezd a radikalizálódás kialakulni, és, és akkor ennek köszönhetően jutunk el, hogy, hogy 100, majdnem 170 ember életét vesszük. egy olyan, olyas valami eszme miatt, aminek megmondom őszintén, hogy így végighallgatva egy-két videót nem is igazán értem, hogy, hogy ennek mi volt az értelme, és mi volt a lényege, mert, mert egy hatalmas ellentmondás van szerintem az egész mögött, de hát nyilván ezt majd kifejtjük a, a műsor alatt.
0: 1995. április 19-én, egy teljesen átlagos napon, a reggeli órákban valaki, akinek még nem fedjük fel a kilétét, leparkolt egy bérelt Ryder teherautóval az Alfred P. Möra szövetségi épület előtt Oklahoma City belvárosában. Ez az épület több kormányzati szernek is székhelyéül szolgált, így volt itt irodája az ETF-nek, a titkos szolgálatnak, de ettől függetlenül hétköznapi ügyintézés is folyt. Állampolgári ügyeket, ingatlan nyilvántartási, kvázi földhivatali ügyeket jöttek az emberek in és még katonai toborzás is zajlott. Működött egy gyermekfelügyelet is az épületben, tehát egy tulajdonképpen egy óvoda. 550 ember dolgozott itt, de napi több száz ember érkezett és távozott, akik csak ügyet intézni jöttek. Nekik a szövetségi kormányhoz tulajdonképpen semmi közük nem volt. Az odaparkolt teherautó belsejében hatalmas, több mint két tonna TNT-nek megfelelő bomba volt, amelyet mezőgazdasági műtrágyák, gázolai és egyéb vegyszerek halálos keverékéből készítettek. Az elköltő kiszállt, bezárta az ajtót, és gyalog elindult ki a városból. Nem sokkal azután az épület kinyitott, nagyjából reggel kilenc környékén, és megindult az ügyfelek fogadása, egészen pontosan 9 óra, 2 perckor a bomba felrobbant. A hullám hatalmas volt. Pár éve ugye Libanonban volt hasonló, az is talán műtrágyával volt összeköthető, és egy kikötőbe történt, és az történetesen megörökítette egy csomó embernek a telefonos kamerája, és ott az, abból azért kiderül, hogy milyen hatású tud lenni ez a robbanás. Na most Oklahoma City-ben ekkor több mint 300 épületben Okozott a robbanás kárt, amely 8 kilométerrel odébb is hallható volt. Ráadásul kétszer hallatszott, ugyanis egy bomba volt ugyan, de az két robbanást okozott. Az első a klasszikus, eredeti robbantás volt, a második akkor következett be, amikor a levegőt a negatív nyomásnak köszönhetően visszaszívta a hirtelen ke- keletkezett nagy erejű vákum. Amiatt az összeesküvés elmehetek hívői azt gondolják, hogy két bomba volt, valójában csak egy.
1: Még azt is hallottam az egyik videóban, hogyha minden igaz, akkor a Richter-skálán egy ilyen 3,2-es erősséget el is ért ez a robbanás.
0: Sajnos a terrorista az épület sebezhető pontját találta meg, valószínűleg véletlenül, de ekkora a sajtóértesülések még azt sem tartották lehetetlennek, hogy értett az elköltöz építészethez. Mert hogy miután a szél tovább fújta a füstöt, láthatóvá vált, hogy a másfél tonnás bomba valósággal ketté szakította az épületet, annak tulajdonképpen a közepénél. Először felfelé lőkte az alacsonyabb szinteket, aztán a negyedik és ötödik szint ráomlott a harmadikra, ami nem tudta megtartani a ránehezedő terhet, effektíve beomlott az egész épület. Nincsenek felvételek az esetről, csak egyetlen egy hangfelvétel érhető el, egy önkormányzati ülésről éppen hangfelvételt készítettek, amin az, az hallható, hogy egy teljesen érdektelen beszédet, amelyet egy ülés közben egy nő tart, megszakít egy krákogó hangzavart, tehát igazából nem vagyunk gazdagabbak annak a felvételnek a meghallgatásával, akit érdekel az a The Last Podcast on the Left nek a erről szóló sorozatának az első részét hallgassa, meg az első néhány 10-20 percben hallatszik ez a felvétel. Az ablakok a robbanás hatásától belváros szerte szilánkokra törtek, és ráestek a járókelőkre, ami az áldozatok 5%-ával végzett tulajdonképpen. A legtöbben így sérültek meg a berobbanó szilánkoknak köszönhetően. A kilenc emeletes épület egyharmada, mint egy hét másodperc alatt omlott le. A korabeli sajtó a következőképp tudósított a tragédiáról. A járdákon vérző sebesültek feküdtek, azokon a járókelőkön pedig, akiket nem terített le a detonáció, páni félelem lett úrrá. Az épület márvány és beton homlokzatának leomlott darabjai valóságos barikádokat képeztek az irodaházat határoló utcákban. A környéket autóroncsok borították. Egy család csodával határos módon menekült meg, amikor az épület egyik darabja rázóant az autójukra, és időben tudtak lebukni vagy kiugrani. Sárgás-vörös lángnyelvek és gomolygó fekete füstfelhők törtek az égre. Sokos állapotba került vérző hivatalnokok támoljogtak kifelé, és bolyongtak zavaros tekintettel a környéken. És amit az első percekben még nem láthattak a szemtanukám, behatolva az épületbe hamarosan szemük elé tárult, emberi testrészek szóródtak szanaszét a 9 emeletes irodaházban. Az egyik helyi riporter lefestése szerint Oklahoma Centrum a pillanatok alatt olyanná vált, mint amilyen képet Sarajevo vagy Beirut mutathatott a polgárháború csúcspontján. Uh-huh. Ez az egész helyszín nem úgy nézett ki, mint a filmekben. A filmekben egy ilyen jelenetnél gyakorlatilag, amikor felosodnak az emberek, hogy egy merénylet történt, vagy egy katasztrófa, és így próbálnak a, a túlélők valahogy kikecmeregni a romok alól, akkor ugye mit szoktunk hallani? Kitörő gáz sikít fel a leszakadó csövekből vagy ilyen Ormótlan nyikorgás, sejteti, hogy további omlásra lehet számítani, de a valóságban nem nyikorognak az épület kábeleken csüngő darabjai, nem csattan fel az áram a kettészakat elektromos kábelekből, hanem hosszú-hosszú perceken keresztül síri csönd van a romok alatt. És erről számoltak be a túlélők, hogy, hogy ez nem ilyen volt, mint a filmekben, hanem ezért is volt annyira ijesztő, meg annyira folytogató, hogy ott rekedtek, valakire ráesett valami kődarab, vagy betondarab, vagy valami, egész egyszerűen nem lehetett annyira egyszerűen kijutni, mm. de aki túlélte, az azt érezte, hogy, hogy meg fogok őrülni. Hát voltatok már ilyen borzasztó túlvilági csendben? Hát az is önmagában nagyon elviseltetlen tud lenni időnként, de ha ez még egy katasztrófa helyszínén történik, hát úgy meg pláne. Yeah a kriminalisztikában ezt egyébként úgy hívják, hogy élő helyszín. Amikor már ugye zajlania kellene a mentésnek, de a helyszín tele van bizonyítékokkal, és még akár az elkövető is megérkezhet, mert hát hiszen visszaszokott térni a tett helyszínére, és senki nem tiltja meg tőle, hogy amikor még ugye nem ismerik, hogy, hogy, hogy egyszer csak visszaszambázzon oda, hogy megnézze, hogy mit okozzon, mit okozott, nem beszélve arról egyébként, hogy a terroristák gyakran valóban két bombával dolgoznak, de a másodikat csak akkor robbantják, amikor már javában zajlik a hogy több áldozatot tudjanak okozni. Amikor már oda mennek a helyszínre a, a, a katasztrófa védelem munkatársai, meg a mentők, meg hasonlók, na akkor szoktak még robbantani egyet. A mentőbrigád azonnal a helyszínre sietett. Arról számoltak be, hogy nagy vörös pacákat láttak a plafonon és a padlón is melyek mindegyike egy-egy áldozatot jelölt, akit összepréseltek a leomló épület darabjai. Az egyik túlélő azután, hogy öt emeletet zuhant és csapdába esett a romok alatt, azzal próbálta nyugtatni magát, hogy egy másik áldozat kezét szorította. Mint kiderült, abból az áldozatból csak a kéz maradt meg. No, ez egyébként a túlélőt annyira nem zavarta, mert valamilyen lélek jelenlét erősítő tényezőre volt szüksége, még akkor is, hogyha ez egy levágott kar, hogy valamit fogjon, hogy azt érezze, hogy itt van még a világban. A helyszínen egyébként fegyverek is hevertek mindenfelé, köszönhetően annak, hogy az ETF bűnjel kamrájának is helyszíneként szolgált az az épület. Illetőleg, minek után pénztárok is működtek az egyes irodákban, rengeteg bankjegy volt mindenfelé tulajdonképpen szerteszéjel, és hát a katasztrófa védelem és a tűzoltóság munkatársai csak hamar mentés közben elkezdték felszedegetni és a zsebükbe tömködni a talált címleteket. Ugye ez nem az emberről mond el sok mindent, hanem ilyenkor csak egy hülye kell ahhoz, hogy mindenki úgy érezze, hogy hát ha neki is lehet, akkor nekem is, vagy hát hogyha ő gazdag lesz ebből, akkor én is azt szeretnék lenni. És ez addig ment, amíg a parancsnokok rájuk nem szóltak, hogy hogy nem a pénzzel kell itt most foglalkozni, hanem életet kell menteni, mert hogy azért jöttünk. Igen. Tehát érdekes dolgokat hoz ki, csak az emberből egy ilyen helyzet. Ugye a belföldi terrorizmussal kapcsolatban az Egyesült Államoknak akkor csak egy referenciája volt, a 93-as New Yorki World Trade Center elleni merénylet. Ez ugye a Véko Ostrománál is előjött, mert akkor a FBI munkatársai gyakorlatilag onnan jöttek át vékóra, vagy vékó településre, hogy az Ostromban közreműködjenek, de akkor már volt egy World Trade Center elleni merénylet, ahol hat halálos áldozata és ezer sebesültje volt a cselekménynek. Arról sem sokat nem tudok, de azt, azt hiszem valóban közeketi radikálisok követték el, és mondom, az volt az egyetlen referenciája akkor az Egyesült Államok emberének a belföldi terrorizmussal összefüggésben. Volt is egy ilyen felfogás, hogy nem nagyon lehet az Egyesült Államokban terrorakciót végrehajtani. Uh-huh. Clinton elnök is megszólalt el végre, ennek a sorozatnak mind három epizódjával összefüggő tragédia az öss alapján következett be, és ez egyébként érdekes, mert ugye miképpen gondolunk ezeknek az elnököknek a mandátumára, hát a George Bush szerintem a Donald Trump-ig bezárólag a legnépszerűtlenebb elnök volt, gyakorlatilag mindenki egy egy alkalmatlan úszítóra gondolt, mm-hmm. amikor rágondolt, és, és elfelejtézünk arról, hogy a Clinton elnöksége alatt három ilyen eset is kialakult, három helyzet, ami mindhárom borzasztó nagy pr minősült a rendvédelmi szervek, vagy adott esetben a váthatóság oldaláról. És hát Janet Reno-t ő jelölte ki, vagy ő kérte fel erre a szerepre, és Janet Rino volt a legfőbb ügyész abban az időben. Ő adott engedélyt egyébként a támadásra vékóban, és végül is szerintem ő tehető felelőssé azért is, hogy például az a padhelyzet ennyire eldúrgult.
1: Igen, mondjuk Clinton ebből a szempontból szerencsésnek mondhatja magát, hogy tényleg a Monika Lewinsky-val ragadt meg leginkább a, a köztudatban, és nem pedig ezekkel a három tragikus esetekkel kapcsolatban. Bár mondjuk Bushnár is, jó, mondjuk a Bushnár már erősebben erőjön ez a tényező, hogy ő azért uh, mikre bólintott rá, meg ilyesmi. Hát ugye korábbi epizódokban beszéltük, meg, meg be is játszottunk egy-egy jelenetet, hogy szegénykém uh, nem volt a legélesebb kés a fiókban, és ezt uh, azért ki is lehetett használni. A, akár csak a cséni vagy akárki más, úgyhogy nála azért már az erősebben előjön, de tényleg, hogyha nyilván azért fiatalok is voltunk akkoriban, de hogyha megkérdeznéd, hogy Clintonról ilyesmi keszembe jutnak-e, akkor tényleg abszolút az én, én tudatomban is úgy maradt meg, hogy ja, hát igen, az a, az a laza elnök, akinek volt egy aférja körülbelül.
0: Igen, de itt szerepet is játszhat az is, hogy a Clinton egyébként egy alkalmas figura volt erre, a Bush az nem volt erre alkalmas, a Bush-t az az édesapja futtatta fel neki, az volt az elképzelés, hogy a fia is legyen elnök. A Clinton viszont karizmatikus volt róla, több helyről hallottam, hogy hogy az a kategória volt, aki, hogyha úgy tartott egy beszédet, hogy rajtad, meg rajta kívül voltak még 500-an a teremben, akkor is képes voltál azt érezni, hogy ketten vagytok az egész rohat világon, és uh-huh. közvetlen neked beszél. Tehát, tehát volt, egy, volt egy ilyen megnyerő karizmája a Clintónak, és talán ez, ez is közrejátszik, a, hogy hát meg egyébként a szexualitás az mindig valójáj elfedi az erőszakosságot. Igen. Tehát, hogy, csak, ha csak egy, egy rabló hadjáratot indítasz a közelkelten, akkor, akkor önmagában ugye azért, azért felelőssé, te, vagy tehető, meg az természetesen megbélyegzi a, a komplet politikai működésedet, de hogyha volt egy aférod, akkor lehet, hogy az elfedi a, a, az előzőt. Igen. De hát Clinton megszólalt, ezt most mindjárt meg is fogjuk hallgatni nagyon röviden, hogy miket mondott. Lényegében az volt a beszédének a lényege, hogy senkinek ételkedjen abban, hogy megtaláljuk azokat, akik ezt elkövették, amíg megtaláljuk őket gyorsan, határozottan és szigorúan szolgáltatunk igazságot, ezek az emberek gyilkosok és úgy is bánunk velük. The The United States will not tolerate it, and I will not allow the people of this country to be intimidated by evil cowards. Let there be no room for doubt. We will find the people who did this. When we do, justice will be swift, certain, and severe. These people are killers, and they must be treated like killers. A lapok lehozták, hogy két év alatt már másodszor a támadók egy bérelt kisteherautóval szállították a robbanóanyagot a tett helyszínére. Ilyenkor sokan ugye közelketi radikali, radikálisokra gyanokodtak, és hát számos szakértő utalt rá, hogy lehetséges, hogy a mostani robbantás válasza arra, hogy két hónappal azelőtt Pakisztánban elkapták a New Yorki robbantás állítólagos értelmi szerzőjét. A másik lehetőség, ami már ekkor felmerült, hogy a robbanás napján volt két éve annak, hogy Vékóban, ban Texas államban, úgy 450 kilométernyire délre Oklahoma city rendőri alakulatok megrohamazták a Branch Davidian vallási szektát. Ira Lipman, az USA egyik legnagyobb biztonsági szolgáltanak elnöke úgy nyilatkozott, hogy akárki is tette, könnyű célpontot választott. A terroristák mindig olyan célpontot választanak, ahol könnyű sikere számíthatnak. Figyelembe kell venni, hogy a tragédia olyan városban történt, amelyet nem csak azért szoktak Amerika szívében lévő városnak emlegetni, mert a középnyugati szövetségi állam Oklahoma nincs nagyon távol az USA földrajzi közepétől. A főváros, Oklahoma City pedig nagyjából az állam közepén fekszik, hanem azért is, mert éppen olyan város, amelyre különösen büszkék az USA polgárai. Mm-hmm. Van ugyan néhány felhőkarcolószerű magas épülete, vagy hát legalábbis volt akkor, most nem tudom, hogy mi a helyzet, de alapjában megőrizte az amerikai kisváros otthonos hang. A belváros egy-egy forgalmasabb pontjától eltekintve Oklahoma City-ben mindig békés és áttekinthető kisvárosban érezte magát a polgár, holott a városnak 1990-ben 444 ezer lakosa volt. Érdekesség ugyanakkor, hogy a terrorakció ebben a formájában elkerülhető lett volna, hogyha a Murrah Buildingnek, a Murrah épületnek a kivitelezésére kicsit több pénzt szántak volna. Amikor azt felhúzták, ugyanis a tartó oszlopai vasbetonnal voltak megerősítve. Hogyha nem vasbetont, hanem acél elemeket használnak, akkor más lett volna a tragédia kimenetele. A beruházás költségének az 1 ának az egy nyolcad részét, mint egy 18 ezer dollárral többet kellett volna költeni a kivitelezésre, és akkor nem haltak volna meg annyian, mert nem dőlt volna össze az épület. Csak hogy ezeket az épületeket mindig a földrengés kockázatának felmérésével tervezik meg, és oklómában a földrengés nem volt tendenciózus, terrorakcióra meg akkor nem igazán számítottak, amikor ezt számításba vették.
1: Igen, egyébként elhallgatva egy-két túlélőnek a a videóit meg Ugye abszolút az jön át, hogy hát most nem biztos, hogy jól lehet ezt így arányosítani, de de majdnem mond, mint hogyha egy egy magyarországi falu hasonlítanánk Budapesthez. Tehát, hogy annyira nem számítottak erre az egészre. Mondjuk összességében nekem itt egy picit nagyon átjött az, hogy hogy megint egy kicsit el, el voltak bizakodva, hogy hát úristen, hát itt a, a, a mi kis saját országunkon belül, meg államunkon belül, államunkon belül ilyen nem történhet, és hát akkor ugye minek is kellene akár azt a 18 ezer dollárt rákölteni pluszba az épületekre, ami egyébként szerintem mai árfolyammal is maximum kétszer ennyi lenne, hogyha jól emlékszem, akkor egyszer-kétszer nézekettünk már a, a, akár a műsor történetében is ilyen dollárváltogatásokat, de de tényleg ez egy nagyon elenyésző összegnek tűnik. De hát ugye minek költenénk? Mert hát mondom, tehát egy az, hogy valószínűleg azért nem volt ilyen jellegű precedens rá, mert hát mondtad, hogy oké, okay, 93-ban ott volt ugye a World Trade Center, Na de hát az egy, az egy klasszisokkal nagyobb városnak, egy klasszisokkal nagyobb épülete, ami azért tényleg egy központi épületnek számított már akkor is. Az, az volt esetleg, mint egy felmutatható példa, de hogy tényleg kicsit azt lehet itt is érezni, hogy, hogy nagyon sok esetben Amerikában megvárják az első alkalmat, amire utána meg ugye nem az, hogy hogy proaktívan reagálunk, vagy hogy mondjam, proaktívan csinálunk valamit, hanem megvárjuk, és akkor reagálunk a dolgokra. Szerintem ez egyébként nagyon sok amerikai eseményt leír, hogy sajnos valószínűleg itt is ebben a formában megmutatkozott ez a gondolkodásmód.
0: Megindult a nyomozás, és hát sajnos az is erősítette a gyanút, hogy ezt a szörnyiséges cselekményt iszlám fundamentalisták, esetleg arabok követték el, hogy az USA-ban 94-ben 8 millió iszlám vallású polgáról tudtak. Mivel a vallás megjelölését hivatalos iratokban nem mindig kívánták meg, valószínűleg ennél többen is voltak az USA-ban. Az iszlám usa követőinek csak kis része volt egyébként arab származású. A fekete-bőrű népességben is jelentős az iszlám hívők aránya. Igen, hamar kiderült azonban, hogy ennek a feltételezésnek nincs semmi alapja, a nyomozásnak semmilyen bízaitéka nem volt iszlám kapcsolatra. A merényletet követő héten egyre több szál vezetett különböző szélső jobboldali csoportok, szélsőséges félkatonai szervezetek és azok tagjai felé. Kiderült, hogy Mark Coemke egy michigani milícia nevű fegyveres jobboldali szervezet vezetője, szinte egy időben a robbantással részletes fax küldött Steve Stockman texasi képviselőnek, és ebben pontosan vázolta a merénylet elkövetésének menetét. Coemke és családja a fax továbbítása után eltűnt Michigan államból. Stockman képviselő pedig azt mondta, azonnal utasította irodáját, küldjék át a faxot az FBI-nak, a szövetségi nyomozóirodának. A terrorakció másnapján, április 20-án, ami egyébként Hitler születésnapja, és a Maruánára is szokott utalni, és egyébként a kolumbájni iskolai lövöldés, Bocsát, rossz kifejezés, hogy Kolumbáni, mert nem a település volt kolumbájn, hanem az iskola, a kolumbájn álmokfutás ö, napján volt egyébként még téma ez a dátum. Tehát úgy néz ki, akkor erre kintetben nem volt átfedés, mert hiszen az április 19-ének volt egy nagyobb jelentősége. De ez mellékes, április 20-án továbbra is kitartóan zajlott a mentés, még mindig csak 36 áldozatról tudtak. Ennyi volt a hivatalos szám, ami ugye messze volt még a teljes számtól. A halottak többségét az összeomlott épület romjai alól emelték ki, hárman a kórházban haltak bele a sérüléseikbe, a középnyugat amerikai nagyváros kórházaiban több mint 400 sérültet ápoltak. Ha korábban felmérték volna, hogy milyen súlyosan megroppanhat az épület szerkezete egy merénlet következtében, akkor lehet, hogy óvatosabban kutattak volna a mentés során. Bár amikor kiderült, hogy az épületet csak végleg lebontani lehet és veszélyes megközelíteni, a mentőakció hősiesége egyáltalán nem hagyott alább. Fel kell tennünk a kérdést, ahogy akkor is feltették a nyomozó szervek, milyenek az esélyek a merénlők kerítésére. Egy magyar szakértő, aki nem kívánta megnevezni magát, felhívta a népszabadság figyelmét akkor az elkövetők azonosításának a nehézségére. A szerencsére sokkal kevesebb kárt okozó magyarországi sorozat, így például Szeged, a Parlament, a Mátyás templom, is mutatja, ha nem sikerül azonosítani a valószínű tetteseket, akkor sokkal nehezebb az azonosítás. Idézve tőle, ha az elkövető szervezet megnevezi magát, vagy ha nyomára bukkannak, akkor tették meg az első lépést a leleplezés felé. Számításba vették, hogy a több tonnás házilag készített bomba hasonló összetétülő volt, mint ami New york robbant. A viszonylag egyszerű szerkezet, amelyet az épületnél helyeztek el, négy elemet tartalmazott. A műtrágya alapját képező ammóniumnitrátot, egy időzítőt, azaz szerkezetet, egy akkumulátort és egy detonátort a szikra előállításához. Az nitrát előnye, hogy könnyen hozzáférhető, veszélytelenül szállítható és egyszerű kezelni. és ez tényleg fennáll, hogy mindmáig egyébként, ugye sajnos ezeknek az ilyen házikészítésű bombáknak nem titok, de... Én is csak félve merem kimondani, mindjárt elmondom miért, de ugye a műtrágya az alapjuk, és éppen ezért, ha jól tudom, akkor monitorazzák a nagy mennyiségű műtrágya vásárlást, mm-hmm. hogy nincs-e egyébként bombakészítési szándék mögötte. Ezen túlmenően már részleteket nem tudok, de ugyanakkor egyszerűen én is elképzeltem, hogy egy picit belásom magam ebbe, hogy akkor hogy, mert hogy a körúti robbantóról mindenképpen akarunk majd adást csinálni, és ő is hasonló eljárást alkalmazott, de az a helyzet kiszámíthatatlan ezeknek a dolgoknak a vizsgálatának a deliktuális jellege, amilag azt értem, hogy például az Egyesült Királyságban 3-4-5 éve volt egy hír, hogy két iszlamista vagy iszlám fiatalember, akinek egyébként a radikalizáláshoz, radikál, radikalizálódáshoz nem sok köze volt, eszük ágában sem volt robbantani, de érdeklődtek a dolog iránt, és beszereztek ilyen, egyébként a fundamentalisták körében ilyen, ilyen kézről kézre járó ilyen pdf doksikat, amik elmagyarázzák, hogy hogy kell ilyen csőbombákat csinálni, meg hogy miket érdemes robbantani, milyen helyszíneken érdemes robbantani, és semmi egyebet nem csinált ez a két gyerek, csak a birtokuk, birtokába, birtokukba vettek egy ilyen pdf dokumentumot, és valahogy lebuktak, és nem tudom, ilyen húsz évet, nem, azt nem mondom, hogy kaphattak, meg fogalmam sincs, de az biztos, hogy eljárás alá vonták őket, és és terrorizmus gyanújával eljártak ellenük, talán még vádat is emeltek, mindezzel azért, mert ilyen PDF dokumentumokat birtokoltak, úgyhogy én ennél bővebben nem ismerek beszélni a bombagyártásról.
1: Hát nyilván azért kevés dolog van, ami ilyen szinten úgymond tiltó listára kerül, de, de valóban az a házilag készített bombák is ide tartoznak, De hát valószínűleg annyira nem sikeresek ennek a, a, hogy mondjam, monitorozásában, mert azért az elmúlt években is többször lehetett hallani, hogy hogy nem is kellett feltétlenül valakinek robbantania, de hogy hogy tényleg, hogyha esetleg elkaptak valakit, és és akkor átkutatták a házát, akkor a fegyverek mellett rengeteg házi készítésű bombát is találtak. Úgyhogy úgyhogy sajnos úgy néz ki, hogy nem sikerül ezt teljes mértékben megfékezni, és és valóban még vannak a mai napig olyan esetek, amikor amikor nem is lehet tudni az illetőről, hogy vannak házilag készített bombái, aztán amikor kinyitod a garást, akkor meg, megtalálod a több, akár a több tucat házi készítésű bombát is, úgyhogy, úgyhogy nyilván ezzel még ebből a szempontból lehet dolgozni.
0: Alig másfél órával a merénylet után letartóztattak egy Timothy McVeigh nevű férfit gyorshajtásért. Egy rendszám nélküli 1977-es Mercury Marquis típusú járművet vezetett, és amikor Charles Hanger állami rendőr átvizsgálta az autóját, a kocsiban talált egy fegyvert, ami önmagában nem lett volna probléma, mert hiszen az Egyesült Államokban vagyunk, de McVeigh nem tájékoztatta erről a zsarút. Tudva levő, hogy ilyen esetben az első dolognak annak kell lennie, hogy elmondott, hogy rejtett lőfegyver van nálam. Így szólnak az amerikai jogszabályok. Aztán... Azért is gyanúsá vált, mert a kedvenc pólójában volt, amin a Six Semper szöveg szerepelt, ami állítólag a Lincoln meggyilkoló John Wilkes Booth szájából hangzott el, amikor megölte az elnöket, és annyit tesz, mindig így járják a zsarnokok. A legenda szerint a mondat brutustól származik, aki így búcsozott Cézártól mielőtt hátba döfte. A fiatalember pólóján továbbá szerepelt a következő Tomás Jeffersontól származó idézet, a szabadság fáját időről időre hazafiak és zsarnokok vérével kell öntözni. Mivel megvének nem volt Priusza, ráadásul életében először tartóztatták le, a járőrnek fogalma sem volt, hogy kit tesz be bilincsben a hátsó ülésre. Amikor az örsön átvizsgálták a járművét, akkor derült ki, hogy megvé az igazoltatáskor megpróbálhatott elrejteni egy névjegykártyát a kocsiban, aminek a hátuljára az volt írva, TNT at 5 dollar stick, need more. Na, ezt nem nagyon tudtam magyarítani, a TNT at 5 dollar még az, az is valahogy kijön, de hogy a stick, hát a stick az a milliót jelöli, az biztos, hogy valami TNT-vel összefüggő és a TNT árával összefüggő dologból több kell. Tehát valami ilyesmit tesz ez a kis jegyzet.
1: Hát én ezt úgy értelmeztem személy szerint, hogy ugye a tnt azt sokszor, ugye, hát mint a rajzfilmekben is ilyen rútformájában látjuk, és szerintem ő arra gondolhatott, hogy szeretne TNT-t vásárolni, és rúdját 5 dollárért, és hogy többre van szüksége. Én ezt valahogy így értelmeztem körülbelül.
0: Jogos, szerintem neked van igazad. <gül> Csak 24 órával később kapcsolták össze az ügyét az oklómai robbantással, amikor megtálták a teerautó lökhárítóját, ugye a robbantáshoz használt teerautó lökhárítóját, akkor az számot megvizsgálva kiderült a hatóságok számára, hogy azt kenzezven egy Elliot's Body Shop nevű helyről bérelte egy Robert Kling nevű ember. Ez a Robert Kling egyébként McVay egyik álneve volt. A kölcsönző munkatársait kikérdezve, kiderült a nyomozók számára, hogy az elkövető nem egyedül dolgozott. Két fantomképet készítettek az elmondások alapján, amelyek közül az egyik egyértelműen megvétábrázolta, ábrázolta, a másik viszont mindmáig John Doe 2 néven ismert. Házról házra jártak Kansas, Junction City nevű kerületében, kérdezgették a lakosokat, putogatták a fantomképeket, hogy felismerik-e a képen látható személyeket, míg nem egy Lea McGown nevű nő, aki egy helyi Dreamland nevű motelban dolgozott, felismerte megvít. A 25-ös számú szobában szállt meg április 14- és 17-e között. Megnézték a motel nyilvántartását, és ott McVee saját neve szerepelt. Lakcímeként egy michigáni címet adott meg, ami a Nichols testvérek farmja volt. Amikor ez kiderült, McVay meghallgatása a kényszer elrendelése tárgyában már esedékes volt. Ez ugye a letartóztatását követő egy-két napon belül meg kell, hogy történjen, ilyenkor dönti el a bíró, hogy akkor mi legyen, akkor mehetsz óvadék ellenében szabadlábon védekezni, vagy lesitellek, vagy hasonlók. Hát most egy ilyen pisztolynak a benem ismerése, hogy egyébként itt van a kocsiban, az azért nem akkora visszaélés, valószínűleg egyébként az lett volna a sors, hogy azt mondja, hogy egy nem tudom hány ezer dollár vagy hány száz dollár óvadék ellenében szabadlábon védekezhet, és hogyha minden simán megy, valószínűleg így is történt volna, mert hiszen a bíróságnak még nem jutott az a tudomására, hogy a terhelt érintett lehet a robbantásban. Mivel azonban a bírónak dolga akadt, a tárgyalást elhalasztották. Hogyha ez nem következik be, akkor valószínűleg elengedik megvét, és az nem tudom, elmenekül, elbújik valahová. Nem sikerrel le tudott volna bújni, az egyébként egy elég költséges dolog, meg hosszú távon fenntarthatatlan, különösen hogyha körözést adnak kirád, és te vagy a bolygó legkeres, vagy hát az Egyesült államok legkeresettebb belföldi terroristája, de mégiscsak egyébként megrezítette volna a felelősségre vonás esélyeit, hogyha ezbe következik.
1: Igen, egyébként az, hogy, hogy megtalálták a kocsinak az egyik alkatrészét, az egy számomra akkora fordulat volt, és, és nem is biztos, hogy a, a lökhárítót, hanem a tengelyt találták meg, mert ugye az egy tömörebb fém, és az ugye masszívabb, de hogy ennyi mázliuk volt, hogy gyakorlatilag nem is tudom, mert jóval találták meg a, a, ezt az alkatrészt, de hogy egyáltalán megtalálják, és hogy ezen még olvasható szinten megmaradt ugye ez az alvász szám, vagy ez az azonosító szám, Ez szerintem egy akkora segítség lehetett számukra, bár ugye így így elnézegetve egy-két interjút, mert ugye mindegy, megszólalt ez a McWay karakter is, meg úgy, úgy, hogy mondjam, ahogy nyilatkoztak róla, nem hiszem, hogy túlságosan hosszú ideig tényleg meg tudott volna menekülni, meg meg nem úgy tűnik, mint aki ugye, ahogy mondtad most, elhalasztották a tárgyalást, és, és akkor, hogy még akkor is, hogyha így sikerül megszökni, én nem hiszem, hogy hosszú távon ez eredményes lett volna. De... De hogy mondjam, azért ez egy rohadt nagy mázli volt a hatóság részéről, hogy ezt így sikerült megtalálni, és akkor legalább egy, egy valamilyen szintű vonalon el tudtak indulni, mert hogyha a, ha vaktában kezdenek el indulni, akkor tényleg ugye milyen módszerek maradnak, hát akkor honnan lehetett beszerezni ennyit rágyát egyszerre. Na most ezt is gyakorlatilag tényleg egy 300 millió fős országban próbált kideríteni. Nem tudom, nyilván meglettek volna a módszereik, most már így ugye a modern fejjel egy kicsit nehéz visszagondolni, egy olyan világban, ahol már tényleg majdnem mindenben van kamerázva, de ahogy mondtad, hogy a hangfelvétel is gyakorlatilag egy másik épületnek a meetingek közben készült egy hangfelvétel, kamerafelvétel sincs nagyon a, a, az épület összedőléséről, meg a felrobbantásáról, szóval azért érdekel az az alternatív univerzum, ahol, ahol ezt az azonosító számot nem találják meg, és ezen a vonalon nem, nem tudnak elindulni, hogy akkor vajon mit tudtak volna tenni, bár mondom, nekem van egy tippem, hogy azért Hosszabb ideig tartott volna, de biztos, hogy összejött volna, mert ez a, ez a figura nem tűnik egy olyan embernek, aki egy ilyen szintű ö, agymenő lenne, hogy hosszú távon ezt össze tudta volna hozni. De, de ez, egy, ez egy érdekes fordulat volt, amikor ezt először megláttam.
0: De ki is volt ez a Timothy McVeigh, vagy hát milyen karakter van e mögött, a név mögött? Ő egy ilyen geek-szerűség volt, szerette a Star Trek-et, szerette a Star Wars-t is. Gyerekkorában Noodle volt a gúj neve, mert vékonyka volt. Hát a Noodle az nem Noodli, hanem gondolom valami tészta. Amikor kibukott az egyetemről, akkor a Burger Kingben dolgozott, és igazán mély kapcsolata a nagyapjával volt, aki megtanította őt lőni. Innen szerezhette meg a fegyverek iránti vonzalmát. A nagyapának ugyanis az volt az elve, hogy fegyverbe kell fektetni a pénzt. És így került kapcsolatba a Turner Diaries nevű könyvvel is, aminek van olyan része, ami szinte egy az egyben átfedésben van az oklahomai merénylettel. Ezt a könyvet Andrew McDonald írta, William Pierce álnéven, és mint ahogy említettük már, egy ilyen fai háborúról szól, egy elképzelt fai háborúról, ami a szövetségi kormányzatnak a felbomlásával kezdődik, és hát van benne egy jelenet, hogy egy fegyverviselés párti férfi azzal reagál a kormány jogcsorbító intézkedéseire, hogy felrobbant egy szövetségi épületet. Volt egyébként analógiája is ennek a valóságban, az úgynevezett Brady Act volt az, ami csorbította a valóságban a fegyvertartás jogát, Nem nem túl durván egész egyszerűen szigorú átvilágítást és ötnapos várakozási időt szabott meg, tehát éppenséggel jutatott az ember fegyverhez, csak nem volt annyira egyszerű. Aztán McVee katona lett, ráadásul elég jó. A kiképzésen jól teljesített, nagyszerű lövésznek bizonyult, kivezényelték az öbből háborúba, ahol ugye be volt nekik ígérve, hogy hát vérfürdő lesz. Egyet az egész sivatagi viharhadművelet mind a száz órája nem követelt annyi halálos áldozatot, mint ahány ember később a McVee általi merényletokán életét vesztette. Viszont a harctéren szerzett érdemeiért kitüntették őt. Volt egy nagyon sikeres találata, amiért bronzcsillagban részesítették, valamint a zöldsapkások soraiba is ajánlották őt, de mivel nem volt felkészülve arra rigorozus kiértékelő programra, ami várta volna, visszamondta a lehetőséget. Nem sokkal később a seregtől is leszerelt. Ezután államról államra járt az Egyesült Államokban, különböző gánsókat látogatott, amelyek ugye ilyen fegyverexpók, ilyen fegyverfesztiválszerű expók, és lőfegyverek adásvételével foglalkozott. Volt egy kiskapu, egyébként, aminek a problematikájára csak a Columbine álmokfutás idején sikerült felhívni a figyelmet, hogy a Gánsokon vásárolt fegyverekhez nem tartozott átvilágítási kötelezettség. Egyébként a Columbine álmokfutás után sikerült ezt a kiskaput bezárni, erről már beszéltünk a iskolai lövöldözések sorozatunk keretein belül. Ekkor már kialakult a fiatalemberben a szövetségi kormány iránt érzett ellenszenv. Nem csak V.K. Ostrománál volt jelen, hogy kormány ellenes repiratokat osztogasson, de ezeken a spókon is olyan pamfleteket nyomott az emberek kezébe, amelyen a Ruby Ridge incidents mesterlövészének, Lon Horjucsi-nak a neve és a címe volt olvasható. Ugye ez a Lon Horiucsi volt az, aki leadta a Randy Weaver feleségét meggyilkoló lövést, illetve a VKI ostrom idején is kivezényelték, csak a kormány nem volt akkor a szerepe. Mm-hmm. Ezek a tragédiák egyébként nagyon sokáig volt a kivatkozási pontjai a fehér szeparatistáknak, és hogyha számításba vett, veszük azt, hogy mindeközben olyan jogszabályokat ratifikált az Egyesült Államok, amelyek csorbították a fegyverviseléshez való jogot, legalábbis sokan ezek a fehér szeparatisták közül úgy élhették meg, akkor hát bele volt kódolva ebbe a folyamatba, hogy valaki valamilyen nagyon rossz dolgot fog csinálni az Egyesült Államok területén mert hogy McVee elég sok időt töltött polgári foglalkozása idején a katonatársaival, így Terry nichols és Michael Michael Fortier-rel. Mindhárman úgy vélték, a kormány ki akarja csavarni a fegyvert a kezükből.
1: Igen, egyébként ezt is, amikor így hallottam, hogy ez az egész fegyverhez való joguk, meg fegyverviselés, meg ilyesmi is ennyire jelentős részét kiteszi ennek az egész esetnek, meg hát ugye végül is, hatalmas szerepet játszott mind a három szituációnál, ugye a fegyver, mint mint akár szimbólum is, meg mint egy tényleges dolog. És akkor elkezdtem belegondolni ebbe az egész Joguk, jogaikhoz így az amerikaiaknak megint csak, hogy ugye itt van ez a három eset, amiből valamelyik már több mint 30 éve történt, és akkor ez is lassan majdnem 30 éve történt, és hogy gyakorlatilag, én, én teljes mértékben azt hiszem, hogy oké, okay, hogy tettünk ilyen kis uh, bébilépéseket előre ezzel az egész témával kapcsolatban, de hogy a mai napig ez egy, egy akkora vérfolt szerintem ez a fegyverrel kapcsolatos hozzáállása Amerikának így az így ezen, ezen az egész országon, hogy azóta is ugye minden évben akár több tud iskolai lövöldözés van, ahogy gyakorlatilag kiskorúak vagy akár nagykorúak sorozatlövő fegyverekhez jutnak hozzá, meg több tucat pisztoly, meg, meg egyéb shotgun meg sörétesek, meg minden, és hogy itt vannak ezek a szituációk, ahol gyakorlatilag ugye a vékót is, ha megnézzük, akkor rengeteg fegyverről beszélünk, akkor itt vannak katonák, akik ugye hát mondhatni, hogy ennél ember nincs is, aki kezelje a fegyvereket, ezek is valahogy radikalizálódtak ilyen szinten, hogy ők, ők gyakorlatilag ezt egy alap joguknak tartják, hogy, hogy még, még leszerelés után is nekik joguk van ahhoz, hogy tartsanak, hogy ezekből még a mai napig nem tanultunk, és még a mai napig ennyire ragaszkodunk ehhez a tart. Fegyvertart- jogainkhoz. Én ezt nem tudom felfogni, mint egy magyar ember, hogy ezt ezt így hogy lehetséges, még 2023-ban is. És és tényleg végignézzük ezt a rengeteg szituációt, és még mindig nem tanultak, és még mindig évről évre egyre több ilyen probléma van, és gyerekek jutnak fegyverekhez, hogy én nem tudom, hogy mi, mi a helyzet ott Amerikában, hogy, hogy milyen mentalitás van ott köztük, meg tényleg milyen állapotban vannak, de, de ezek után még mindig felfoghatatlan, hogy egyszerűen nem tudnak közösen arra a pontra jutni, hogy gyerekek lehet, hogy nem jó, hogyha nekünk fegyver van a kezünkbe, mert minden hülyének, aki tízes iq rendelkezik, meg akárhonnan jön, meg nincsen engedélye, az is tud fegyvert tartani. Szóval itt, itt tényleg most már valamit nagyon sürgősen lépni kéne ezzel a kérdéssel kapcsolatban.
0: Hát nyilvánvalóan csak nem hiszem, hogy van erre jó válasz, meg nem tudom, hogy tudnak-e erre jó választ adni, mert hiszen mondom, hogy alapjogról beszélünk, tehát Magyarországon nincs olyan alapjog, hogy ezért nem is tudjuk tudjuk felmérni ennek a jelentőségét, hogy hogy, hogy jogod van fegyvert birtokolni. Ez olyan, mintha nálunk az lenne, nyilván a, a szólásszabadság az Egyesült Államokban is van, mintha elkeznék korlátozni a véleménynyilványters szabadságához való jogot. Amit egyébként meg is tesznek, mert van jogszabály arra, van jogszabályi rendelkezés, konkrétan büntetőgi tényállás van például a nemzeti szocialista bűnök tagadására. Tehát biztos dolgokat nem mondhat ki a magyar ember, meg egyébként úgy általában az európai ember, mert különben... Börtönbüntetés is lehet a következménye. Uh-huh. De az is egyébként az én olvasatomban legalábbis eléggé nagy skandalum tud lenni, de lehet, hogy az amerikaiak is így élik meg, hogy hát basszus benne van az alkotmányunkban, amit, tehát annak kiegészítéseként gyakorlatilag annak részét képezi amit az államalapításkor meghatároztak az alapítóatják, hogy hogy az amerikai férfinak joga van ahhoz, hogy fegyvert birtokoljon. És azt nem azért találták ki, mert hogy legyünk ilyen militáns faszok, hanem azért, mert az egy garancia. Garancia arra, hogy amikor zsarnok kerül hatalomra, akkor az amerikai Ö, lakosság összeállhat, miliciává rendeződhet, és megbuktathatja azt a zsarnokot. Csak akkor ugye még ilyen, ilyen muskétákkal kalkuláltak legfeljebb, nem, nem ilyenekkel, nem, nem ö, sorozatlövő támadófegyverekkel. Ugye. Na de ugye, meggyanúsították Mit, közölte, hogy a nevén kívül semmit nem hajlandó mondani, megtagad minden együttműködést a hatóságokkal, akik egyébként kivonultak a Nikolsz testvérpár faljára is, ahol detonátorokat, tartályokat és robbanószerkezet előállításához szükséges egyéb felszereléseket találtak Terry Nikolsz házában. Itt volt egyébként a Michigani Milícia egyik fegyver és robbanóanyag raktára is. A bizonyítékokat azon a meghallgatáson hozták nyilvánosságra, amelyet az Oklahoma City melletti El Reno börtönben rendeztek meg a vádott ügyében. Terry Nikoszt ugyanazzal vádolták, mint a letartóztatásban lévő első számú gyanúsítottat, azaz Timothy McVit, állami tulajdonú ingatlan robbantás útján történő megrongálásával és lerombolásával. Az ügyészség képviselői közölték, hogy mindkettejükre a halálbüntetés kiszabását fogják kezdeményezni. Az ügyész a robbantást követő hatodik napon McVie ellen a robbantás elkövetéséért, a Nikolsz testvérpár ellen a robbanószerkezet elkészítése és szállítása miatt emelt vádat. A két gyanúsítottat az Oklahoma City melleti Erino börtönben őrizték. Mint kiderült, a testvére közül csak Terry Nikolsznak volt közel a cselekményhez, a bátyának nem. Egy hónappal a merényletet követően, egy hétfői napon a bíróság úgy döntött, feltétel nélkül szabadon bocsátja James Nikolszt, akit azzal gyanúsítottak korábban, hogy köze volt a robbantásos merén. A bíróság határozata értelmében a 41 esztendős farmert, barátja és szomszédja egy michigeni farmerőzite őrizetére bízták. James-t egy hónapig tartották vizsgálati fogságban. vádolták, hogy 5 és mcvie 92 óta kisebb robbanó szerkezeteket építettek, tároltak és robbantottak fel Nikols farmján. Ezeknek a robbantásoknak azonban nem volt közvetlen köze a zoklómai merénylethez. Volt még ez a harmadik érintett nevezett Michael Fortier, aki bevallotta, hogy részletében ismerte ugyan a merénylet végrehajtására szőtt tervet, de ő maga nem vett részt az akcióban. Az Arizonai illetékességű fiatalember már egy ideje az FBI érdeklődésének középpontjában állt, jó lehet nem volt ellene terhelő bizonyíték. Tanulvallamása azonban rendkívül értékesnek bizonyult a McVie és Terry Nichols elleni vád alátámasztásában. Michael Fortier a rendőröknek már korábban elmondta, hogy a merénylet előtt néhány nappal gépkocsival elvitte megvít Oklahoma City-be, ahol az megszemlélhette a robbantást célpontjául kiszemelt szövetségi irodaépületet. A vádlott az úton egyértelmű szélzést tett rá, hogy fel akarja robbantani az épületet. Tervének végrehajtásához segítséget kért a barátjától is, aki azonban állítása szerint visszautasította az összeesküvésben való részvételt. A nyomozásban az FBI 56 kirendeltsége, valamint külföldi irodák is részt vettek. McVee és Nichols ellen 95. augusztus 10-én 11 rendbeli vádat emeltek robbanóanyagok és tömegpusztító fegyverek jogellenes használtára vonatkozólag valamint elsőfokú vagy első rendű gyilkosság miatt. Fortyért összeesküvés, hamis nyilatkozatok és más bűncselekmények miatt vádolták meg. Terry Nichols bevallotta végül, hogy a robbantás előtt három nappal Timothy mcvey együtt Oklahoma city járt, április 18-án, a merénlet előtti napon pedig a Kansas City Junction City-ben találkoztak. A gyanúsított házában a pokolgépe szükséges anyagokon és felszereléseken kívül megtalálták azokat a számlákat is, amely mint egy két mázsa nitrát, megvásárlásáról tanúskodtak. A számlákon azonosítani tudták Timothy McVeer új lenyomatait is. A május 19-i amerikai lapjelentések szerint Timothy McVey a börtönben elismerte, hogy ő követte el a merényletet. Ez nem volt teljesen igaz, ugyanis a New York Times a szerdai számában két rab beszámolójára hivatkozva azt írta, hogy a vádlott közölte velük tettét a szövetségi kormányjal szemben érzett mélységes gyűlöletéből fakadóan hajtotta végre, és azért szemeltek ki az Oklahoma City épületet, mert számos szövetségi hatóságnak volt a tirodája. Mekvi ügyvédei közölték, hogy a raptások által kiszivárogtatott ellenőrizhetetlen információk nem vettük figyelembe bizonyítékként a robbanás gyanúsítottja ellen. És ez felmerül a végső kérdés, miért tette? Ugye evidens, hogy részben vékó ostromát bosszulta meg, de leginkább a szövetségi kormány iránt érzett gyűlölete vitte rá erre a döntésre. Könyvek ebben a témában nem nagyon jelentek, meg, különösen nem Magyarországon. Az Egyesült már annál több, így például az American Terrorist című könyv, amit Louis Michael és Dan Gerbeck írt, és több mint 75 órányi interjún alapszik, amit megvíjel és másokkal így családtagokkal, barátokkal, ismerősökkel készítettek. Ez azért jelentős, mert ilyenkor, amikor ez a könyv készült, már elítélték a faszit, és gyakorlatilag a halálbüntetését várta, és emiatt szinte büszke is volt a cselekményére, ezért beismerte a gyilkosságot. Elismerte, hogy sok áldozatot akart, éjszaka is robbanthatott volna, amivel az áldozatok számát minimálisan csökkenthette volna, de neki nem ez volt az érdeke, hanem az, hogy minél többen meghaljanak. Azért választotta a Mura épületet, mert a helyszínen kiváló szögben állíthatók fel a kamerák, amikor majd tudósítani akar a média a merényletről. Utóbb úgy nyilatkozott, szerette volna, hogy elkapják, mert így szélesebb körben tudta hangoztatni a nézeteit. Az ő felfogásában a cselekménye nem bűncselekmény volt, hanem egy küldetés. Tudta, hogy sok áldozatának nem volt köze az általa mélységesen antagonizált szövetségi kormányhoz, de saját bevallása szerint úgy tekintett az épületben lévő ártatlanokra, mint az épülő halálcsillagban dolgozó személyzetre. Ez az ő fogalom meghatározása egyébként, vagy fogalom használata. Így tekintett arra 69 emberre is, aki csak ügyintézés céljából volt aznap az épületben. Ő ezeket az áldozatokat járulékos kárnak minősítette. Később sem mutatta nagyon a megbánás jeleit, viszont a gyerekekkel összefüggésben elismerte, hogy nekik tényleg nem kellett volna ártania. Annak ellenére állította ezt, hogy az elkövetéskor is pontosan tisztában volt vele, hogy egy gyermek működik az épületben. Konkrétan az alatt parkolt le a furgonnal. Nem csak kívülről láthatta az ablakra ragasztott gyermekrajzokat, de az elkövetés megelőzően többször járt az épületben és kérdezősködött is. Érdekes még, hogy ebben a gyermekmegőrzőben tulajdonképpen annak a vezetésében, az, a, a merényletet megelőző napokban változások mentek végbe, azaz elment egy korábban sokak által kedvelt óvodavezető, és olyas valaki váltotta le, akit a szülők nem nagyon kedveltek, ezért több szülő aznap nem vitte óvodába a gyermekét. Hmm. Tehát sokkal több gyerek halhatott volna meg, hogyha ez a körülményt nem áll fenn. Az általános vélemény szerint a merénylet lett mindenkelőtt azt az amerikai vélekedést csöpörtele, hogy az USA tulajdonképpen védett a terrorizmus ellen. A mondás, amelyet évtizedekkel ezelőtt Sinclair Lewis, a regényíró még könyvcímként is felhasznált, akkor a fasizmusra célozva, idézően ez nálunk lehetetlen, ez volt a cím, az ezt megelőző évtizedekben a terrorizmussal kapcsolatban életújjá. Amerikaiak, akik csodálkozó fejcsóválással bámultak az európai repülőtereken géppisztolyal rájárkeló rendőröket és katonákat, nem értették, miért kell a Downing Street-ten számú áznál, a brit kormányfő rezidenciájánál és más európai államférfiak hivatalánál és lakásánál is biztonsági őrizet. Most valószínűleg megért többek lettek. Clinton elnök teljes támogatásáról biztosította azt a terrorista ellenes törvényjavaslatot, amelyet a kormány a kongresszus elő akart terjeszteni. Az elnök kiegészítő javaslattal élt. Adjanak külön pénzt az FBI-nak állandó terror elhárító központ létesítésére, aminek joga lenne szolgálati eszközöket is felhasználni a terrorizmus elleni küzdelemben. Ez volt tulajdonképpen a Patriot Act elődje, és nagyon érdekes, hogy erre az intézkedésre szinte senki nem emlékszik, viszont amikor a az amerikai és egyébként külföldi állampolgároknak a magánszférájának a súlyosan intruzív megsértésére gondolunk, terrorizmus megelőzési célokból, akkor ez az intézkedés tényleg sose jut eszünkbe, mindig csak a Bush adminisztráció által elkezdett, és az Obama adminisztráció által felhasznált a Snowden ügyel összefüggésbe osztható megoldásokra gondolunk, mm. és sose, sose jut, nem is jutna be, hogy egyébként 95-ben meg kicsúszott a Clinton elnök szájából az, hogy hát basszus, mindent, ti mindent, csináljátok úgy, ahogy kell, maximálisan támogatom a terrorizmus elleni küzdelmet. Igen. A hatóságok több mint 27 ezer nyomozati jelentést, 13 ezer tárgyi bizonyítékot, valamint több millió oldalnyi szállodal, motel és telefonfeljezést szereztek be. McVit 97. június 2-án bűnösnek találták mind a 11 vádpontban. 97. augusztus 14-én az ítélet hirdetés követően megvitt halára ítélték. 97. december 23-án Nikolsz 8 rendbeli emberülésért és egy egyrendbeli összeesküvésért ítélték el. Ő életfojtérbeni börtönbüntetéssel megúzta. McVeigh és Nichols is fellebezett az ítélet ellen, de az Egyesült Államok tizedik körzeti fellebviteli bírósága helyben hagyta az ítéleteket. 2000 decemberében McVeigh befejezte fellebezését és kivégzését 2001. május 16-ára tűzték ki, ami végül június 11-én be is következett. Nem intézett ekkor megedzéseket a jelenlévők felé, nem szólt egy szót sem. Viszont átadott egy kézzel írt jegyzetet, amin egy részlet szerepelt az Invictus című William Ernest Henley versből. Magam vagyok, sorsom ura. Lelkem hajóján kapitány. Kálnoki László fordítását hallottátok? Ezután egy tűt a jobb lábába és befecskendezték a halálos mérget. McVee a halál akkor 33 éves volt, épp úgy, mint David Kores, a dávilisták vezetője.
1: Érdekes egyébként, hogy mondhatjuk azt, hogy aránylag azért hamar le lehetett zárni a, a helyzetet, és hogy tényleg akkor meg lehetett állapítani, hogy megvív volt az elkövető, de hogy, hogy mindennel együtt még mindig Körülbelül hat év alatt uh, sikerült eljutni odáig, hogy, hogy akkor kivégezték. És, uh, és ez kicsit megint csak eszembe jutott azt a rengeteg esetet, amikor tényleg gyakorlatilag tudjuk, hogy ki az elkövető, gyakorlatilag tudjuk, hogy mit csinált, és hogy tényleg, hogy mennyi ideig el tud húzódni ez, hogy ez a fellebbezünk, meg mit tudom én, és, és azért ez is, hogy mondjam, uh, ebben az egész ítélkezésben egy, 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 szerintem egy, elég érdekes pont tud lenni néha, hogy meddig el tudnak húzódni ezek a különböző ítéletkimondások, meg gyakorlatilag a végrehajtások.
0: Ugye az épület az menthetetlen volt, gyakorlatilag irányított robbantással le kellett bontani. Erre sor is került azon év május 23-án, egy keddi napon, kora reggel. Most sem állott semmi, egyébként egy műemlékké avatták, és némely részét meghagyták az épületnek, de egy eléggé megindító alkotással próbálnak tisztelegni a terrormerényletben meghalt áldozatok emléke előtt. Eredeti terv szerint újabb épületet akartak emelni ott annak a helyén, mégpedig szövetségi hozzájárulással, és az is érdekes még, hogy ez az irányított robbantáshoz, ami a lebontáshoz kellett, 50 kg különleges robbanóanyagot használtak fel, ami értemszerűen a töredéke volt annak, mint amit a merénylethez használtak. Mm-hmm. Az Egyesült Államok történetének addig legszörjűbb terrormány életében 165-en vesztették közvetlen az életüket. Három személynek nem jutottak a nyomára, őket először eltűnnek, és később halottnak nyilvánították, így jött kivégül a 168 áldozatszám, akik közül 19 gyermek volt. Úgyhogy ezzel zárnánk a Szektások fegyverben című sorozatunkat, mely ugye erről a három tragédiáról szólt. Én benne, hogy átfogóan és alaposan fel tudtuk mérni. De mondtam is, hogy elég hiánypótló szerintem ez a sorozat, mert hogy pont amiatt, mert magyar nyelven próbáltam utána nézni ezeknek a témáktak, és ilyen egybefüggő, egymásra utalgató, egymást követő sorozat, ami ezt a három, eseményt feldolgozta volna, nem nagyon volt. Remélem, hogy mi erre egy hű és méltó választ tudunk adni. Úgyhogy köszönjük, hogy velünk voltatok, maradjatok továbbra is hallgatóink, minden pénteken jelentkezünk az újabb epizódra, és várunk titeket a Szürkezónak Kibeszélő nevű Telegram csoportban, ahol meg, oszt- meg tudjátok osztani a véleményeteket ezekről a témákról, avagy bármelyik témánkról, akármikor. Úgyhogy köszönjük, hogy itt voltatok, én köszönöm Dánielnek a részvételt, én Rezső voltam, és maradjatok, Szürkezónak hallgatók! Sziasztok! Sziasztok!